0: Olá, eu sou Simone Magno e esse é o Boletim da Casa do Livro. Os filmes E Eu, lançamento da editora Record, traz as memórias de Zelito Viana, diretor e produtor de cinema, responsável por dezenas de títulos clássicos como Quando o Carnaval Chegar, dirigido por Cacá Diegues, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de Glauber Rocha, Morte e Vida Severina, que ele mesmo dirigiu. Ao percorrer sua carreira, Zelito fala também sobre a própria vida, a história do cinema brasileiro e as mudanças políticas e sociais pelas quais o país passou. Ele conta por que resolveu escrever os filmes e eu.
1: Eu acho que eu participo de uma geração privilegiada, né? Uma geração da, do, do cinema novo, da bossa nova, do, né? do, do, do teatro de arena, do teatro opinião. Então, então é essa, essa geração. Tem muita coisa para contar, então eu, como representante dela, todo no meu depoimento nesse livro, então veio daí.
0: O livro ia sair antes, mas atrasou porque Zelito foi assaltado e perdeu quase metade do arquivo. Nada que atrapalhe, já que ele sempre trabalhou com imprevistos e a própria entrada no mercado cinematográfico se deu acidentalmente, como ele conta. Eu
1: estava estacionado, mal estacionado, na Praça 15, no Rio de Janeiro, quando... O Coronel Fontinelli que era um cara que, que botaram no Detran lá, que resolveu moralizar o, o, o trânsito no Rio de Janeiro, é, inventou uma coisa de arriar os pneus dos carros que estavam mal estacionados. Então, quando eu cheguei no meu carro, estavam os quatro pneus arriados. Aí eu olhei aquela coisa e me deu uma um angústia, uma tristeza profunda. Você com quatro pneus arriados vai fazer o quê? Aí, estou assim, nessa, nesse momento, passa de carro o Leon Richman, que era meu colega de, de turma, de faculdade. Nós já tínhamos nos formado. Eu já tinha uns cinco, uns três. Eu já tinha até viajado para a Europa, eu já tinha cinco anos de formado, mais ou menos, quatro anos. E aí, passou o Leon. Aí eu falei, Ih, Leon, eu vou, vou, depois eu vou pensar nesses pneus, amanhã eu resolvo isso, não dá para resolver isso agora. Aí, me pediu uma carona para ele, e eu ia para Copacabana, ele também... Aí nós fomos juntos no carro. No caminho ele, ele foi e falou assim, o que você anda fazendo e tal? Eu falei, ó, oh, eu estou no desvio, porque como eu trabalhava numa usina de aço, é, e essa usina tinha sido fechada por causa da crise, houve uma crise muito grande no Brasil em 64, muitas, muitas fábricas fecharam, e, eu, eu, eu tava, e a, a minha fábrica especificamente fechou, a Siderúrgica, o Jotator Fechou e eu estava meio no desvio, tava vendendo ferro e tal. Então é meio assim: é, é, digamos assim, é, no desvio. Quando, quando aí passou o Leon, eu entrei no carro com ele. Aí fomos conversando. Ele perguntou: Isso aí o que, que você tá fazendo? Aí eu falei: Ó, eu tô, tô nesse desvio. Contei para ele essa história. Aí ele falou assim, olha, o um cinema, nós estamos começando a fazer filme aqui no Brasil e tal, e um grupo de amigos e tal, um negócio legal, e estamos precisando de gente, nós estamos de quadros, falta, falta gente para nos ajudar a fazer os filmes. Eu falei, mas tudo bem, eu posso até tentar isso e tal, mas, mas eu vou fazer o quê? Aí ele falou, o que você sabe fazer? Eu falei, olha, eu, como você sabe, eu sou bom de conta, eu faço conta rápida Então, é por isso que eu fui fazer engenharia. E aí, é, ele falou, ó, oh, se você sabe fazer conta, você vai ser produtor. Eu falei, então, tá bem. O que, que faz o produtor? Ele falou, o produtor toma conta das contas do filme, do, do dinheiro e tal. É quem, quem ajuda a levantar o dinheiro, quem, quem controla o dinheiro. Aí eu falei, tá bem, vamos tentar. Vamos. Aí, né? aí começamos a trabalhar. É, eu, eu é, a primeira coisa que a gente foi fazer, mas isso já é do livro, eu não vou contar tudo, né?
0: A primeira missão de Zelito Viana seria terminar o documentário Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. Mas a produção foi interrompida com a ditadura militar e só finalizada em 1984. Em 1965, Zelito criou uma sociedade com Glauber Rocha, Mapa Filmes do Brasil, que está até hoje produzindo cinema. Um dos episódios pitorescos que ele conta no livro Os Filmes e Eu, aconteceu justamente com Glauber no Festival de Cannes, durante o lançamento de Terra em Transe.
1: Glauber, quando fez Deus do Deus na Terra do Sol, foi dar uma entrevista, né, fugiu da entrevista coletiva à imprensa. Foi primeira vez na história do Festival de Cannes que um diretor não vai à coletiva de imprensa a única tarefa que o diretor tem num festival desses é participar da coletiva de imprensa se você não vai é um desastre para todo mundo e aí a mulher lá do, da, da, da assessoria de imprensa do festival de Cannes chegou para mim e falou assim ah, você tem uma tarefa, você vai levar o Glauber na entrevista porque da outra vez ele faltou, ele não foi isso aí é um vexame que o festival não aceita mais não pode deixar de faltar não pode deixar ele, ele faltar e aí, inclusive, ela me pagava, ela, ela, eles me pagaram lá, o, a estadia no festival inteiro, que não é produtor, não tem isso, essa regalia, só eu, na véspera né, e na estreia do filme. E aí, mas eu tive essa regalia porque eu tinha essa tarefa. Né? E no, então, no dia da na entrevista coletiva, eu... Ui, e levando o Glauber, foi um engraçado, porque ele dizia: Não vou, não vou, e eu vou lá, e eu dizia: Vai, vai, tem que ir, eu estou aqui para isso. e contava essa história para ele: oh, A mulher está me pagando, eu só posso, eu preciso fazer isso, eu não vai fazer isso comigo, você vai. E aí e ele parava e dava uma vomitada, né? porque Glauber som, somatizava tudo, ele ficava doente mesmo, fisicamente doente das coisas. É, quando ele estava com a cabeça complicada, ele, ele, ele somatizava mesmo, e aí vomitava, e eu me de vômito e vômito, nós fomos chegando, aí chegamos na entrevista coletiva, ele entrou, começou a falar, ele estava muito nervoso, mas começou a falar e, 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 e os intérpretes começaram a, a, interpretar, a, 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 a traduzir o que ele disse e tal, e ele foi ficando irritado com a tradução dos intérpretes, que não estava sendo tão boa quanto o que ele falou na cabeça dele. Aí ele começou a falar em inglês e em francês, com né? aquele baianês fantástico, né que não era nem inglês nem francês. E, e, e as pessoas perguntavam e ele respondia. E foi um sucesso absoluto, estava todo mundo nas gargalhadas. Uns não entendiam direito, mas sabiam que era uma coisa legal que ele estava dizendo e, e ele se entusiasmou e as pessoas foram rindo e ele foi melhorando. Eu sei que no final foi um sucesso total e absoluto a entrevista coletiva do Globo e assim ficamos todos felizes.
0: Outra história curiosa do livro tem como protagonista o diretor Eduardo Coutinho.
1: Eduardo Coutinho um personagem extraordinário do cinema mundial, né? um cara que inventou inventou uma, uma forma de documentário. Ele tem, ele tem uma escola, né? tem gente tem muita gente que é do que é Cotinete pelo mundo afora. né Cotinho virou uma marca, né? uma pessoa extraordinária. Mas, ao mesmo tempo, era como todo ser como eu, totalmente distraído e, 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 e fora do ar. Ele, 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 tinha, ele andava assim a uns 10 centímetros do solo. E, é, é, o episódio que aconteceu foi o seguinte, é, é, o Marcos Faria estava filmando no Nordeste um filme chamado A Vingança dos Doze, e o Cotinha era muito chegado ao Marcos e ao Leon da saga filme, parece que eu, eu, eu conheci todos eles ao mesmo tempo, eram, eram muito amigos e tal, mas éramos todos muito amigos, e aí o, lá o Marcos Faria filmando... A, a vingança dos doze no Nordeste, faltou o dinheiro e aí a, a, a equipe fez uma greve e parou a filmagem, a greve. Aí nós nos reunimos no Cinema Novo, lá na Mapa, e todo mundo, cada um botou uma grana, emprestou um, prestou aqui, um, outro, um dinheiro acolá, juntamos uma grana que dava para pagar, as quatro, tava, acho que estava três ou quatro semanas atrasado a filmagem, aí nós juntamos uma grana substancial que pagava assim quatro semanas do filme. E naquele e, tempo não tinha negócio de celular, de, 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 de TED, de nada dessas coisas. Né? É, então a grana foi grana viva mesmo, porque era, era no interior de Pernambuco, então tinha que chegar lá a grana. E aí nós tínhamos um mensageiro: tem alguém que tem que levar essa grana. Aí quem vai? Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho falou, não, vamos lá. Aí Coutinho se, se armou todo de. Precauções fantásticas. Não, vamos botar o dinheiro dentro de um paletó. E aí, ah, eu tenho que chamar um figurinista, tira o, tira o forro do paletó, enche o paletó de dinheiro e tal. E, hum, fizemos uma produção toda para levar essa grana para filmar. E quando chegou no aeroporto, no, no táxi do aeroporto, para o hotel, o Gotinho esqueceu o paletó. E, e o dinheiro todo foi por água abaixo. A coisa foi tão traumatizante que a equipe se. se, se digamos assim, se apiedou né? e continuou o filme.
0: Zelito discorre também sobre seu trabalho na televisão, onde dirigiu programas do irmão Chico Anísio e até desfiles de escola de samba. Ele é pai do ator Marcos Palmeira, protagonista de seu filme Vila Lobos – Uma Vida de Paixão. Estruturado em episódios curtos, Os Filmes e Eu funciona quase como um almanac, imperdível para estudiosos, especialistas e amantes de cinema. O lançamento será na próxima quinta-feira, dia 18, no Rio de Janeiro, a partir das 7 da noite, na Livraria da Travessa de Ipanema. Eu sou Simone Magni. Você ouviu o boletim da Casa do Livro? Não esquece de salvar o podcast nos seus favoritos, assim você não perde nenhum episódio. Se você não ouviu os anteriores, dá uma conferida. E tem mais no canal do Grupo Editorial Record no YouTube e no nosso site record.com.br. Beijo grande. Semana que vem tem mais.